0: Sternengeschichten Folge 233. Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Diese Frage aus dem alten Kinderlied haben sich vielleicht einige schon mal gestellt. Was die Antwort angeht, ist das Lied dann aber eher wenig hilfreich, denn da heißt's Gott der Herr hat sie gezählet. Okay, selbst wenn irgendein Gott die Sterne tatsächlich gezählt hat, dann hat er es leider nicht für nötig befunden, uns Menschen über sein Ergebnis zu informieren. Es bleibt also wieder mal der Wissenschaft überlassen, eine vernünftige Antwort auf diese Frage zu finden. Wie viele Sterne stehen also? Da gibt's verschiedene Antworten, je nachdem, wie wörtlich man die Frage interpretieren möchte. Nimmt man es ganz genau, dann lautet die Antwort nämlich Null. Stehen tun die Sterne nämlich überhaupt nicht. Jeder Stern bewegt sich ständig. Einerseits scheinbar, weil die Erde sich um ihre Achse dreht. Andererseits auch tatsächlich, weil die Sterne sich ja auch selbst durch den Kosmos bewegen. Aber wir wollen jetzt nicht unbedingt einen wissenschaftlichen exakten Anspruch an die Lyriken des Kinderlieds stellen. Gehen wir also davon aus, dass in der Frage tatsächlich die Anzahl der Sterne am Himmel gesucht wird. Selbst dann ist es aber noch nicht ganz klar, wie es gemeint ist. Geht es um Sterne? die wir von einem bestimmten Ort aus mit freiem Auge und ohne Hilfsmittel sehen können, oder um alle Sterne, die man im Universum prinzipiell sehen könnte. Der Text des Liedes wurde 1837 vom evangelischen Pfarrer Wilhelm Hay aus dem thüringischen Leiner verfasst. Und Teleskope gab es dann natürlich schon lange. Aber gehen wir trotzdem mal davon aus, dass er nicht an einer wissenschaftlichen Himmelsdurchmusterung interessiert war und fragen uns, wie viele Sterne kann man mit freiem Auge wirklich sehen. Und das kommt darauf an. Je schwächer ein Stern leuchtet, desto schlechter ist er logischerweise zu sehen. In Folge 28 der Sternengeschichten habe ich schon erklärt, wie Astronomen die Helligkeit von Himmelsobjekten messen. Sie verwenden dafür die Einheit Magnitude oder Größenklasse. Dabei gilt, je kleiner die Magnitude, desto größer die Helligkeit. Dieser seltsame Zusammenhang hat historische Gründe, genau wie die Tatsache, dass die Magnituden keine lineare Beziehung abbilden. Ein Stern der Größenklasse 5 leuchtet zum Beispiel nicht fünfmal schwächer als ein Stern der Größenklasse 1, sondern hundertmal schwächer. Das hellste Objekt in unserem Himmel ist logischerweise die Sonne. Die hat eine Magnitude von minus 26,73. Das ist 1000 Milliarden mal mehr Licht als unser Auge von Sternen der sechsten Größenklasse registriert und in der Nähe der sechsten Magnitude liegt auch ungefähr die Grenze dessen, was wir ohne Hilfsmittel noch wahrnehmen können. Der genaue Wert ist nicht eindeutig bestimmbar. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie gut das eigene Auge funktioniert. Kinder haben noch größere Pupillen und können deswegen auch mehr Licht registrieren als Erwachsene. Im Alter degeneriert das Auge generell, da wird die Linse drüber, die Pupille kleiner und man sieht schlechter. Und schlecht sieht man auch, wenn man müde ist, wenn man viel Alkohol getrunken hat, wenn man nicht an die Dunkelheit adaptiert ist und so weiter. Ein Kind mit guten Augen kann am Himmel also viel mehr Sterne sehen als zum Beispiel ein müder, besoffener Erwachsener. Irgendwo zwischen der sechsten und der 6,8. Magnitude liegt dann auch die Grenze dessen, was wir mit freiem Auge sehen können. Wenn wir jetzt mal von dem Wert von 6,5 Magnituden ausgehen, dann reicht ein Blick in einen Sternkatalog, um eine erste Antwort auf die Frage zu finden. Im Yale-Katalog der hellen Sterne finden sich genau 9096 Sterne, die heller als 6,5 Magnituden sind. Und gezählt hat die nicht Gott der Herr, sondern die amerikanische Astronomin Dorit Hoffleit, die vor allem auch so nett war, ihr Ergebnis mit dem Rest der Welt zu teilen. Die Expertin für veränderliche Sterne und Astrometrie ist 1907 geboren worden und hat im Alter von zwölf Jahren den perseiden Sternschnuppenschauer gesehen. Und das hat sie so sehr fasziniert, dass sie Astronomin werden wollte. Nach einem Mathematikstudium hat sie am Observatorium des Harvard College nach veränderlichen Sternen gesucht und wurde dann 1948 nach Abschluss ihrer Doktorarbeit in Astronomie dort auch als Astronomin angestellt. 1956 ist sie dann nach Yale gewechselt, wo sie den Bright Star Katalog zusammengestellt hat, der alle Sterne auflistet, die man mit freiem Auge von der Erde aus sehen kann. Aber wir können nie den gesamten Himmel sehen. Einerseits stehen da im Allgemeinen immer irgendwelche Berge, Bäume oder Gebäude herum und verstellen uns den Blick, andererseits ist ja auch immer die Hälfte des Himmels verborgen. Weil er unter unseren Füßen liegt. Wenn wir von einem perfekten Beobachtungsort ausgehen, der überall einen komplett freien Blick bis zum Horizont bietet, zum Beispiel auf einem Schiff am windstillen Ozean, dann können wir dort also knapp 4500 Sterne mit freiem Auge sehen. Das gilt allerdings nur für einen bestimmten Zeitpunkt bzw. Beobachtungsort. Wenn wir zum Beispiel am Nordpol stehen, wo dank Klimawandel immerhin kaum noch Eisberge den Blick vorstellen, dann würden wir immer nur die nördliche Hälfte des Himmels sehen. Am Südpol ist es genauso, nur umgekehrt. Und irgendwo dazwischen kommt es auf die Jahreszeit an, welche Sterne gerade sichtbar sind. Manche Sterne kann man nur im Winter sehen, manche nur im Sommer, je nachdem wie die Erde bei ihrem Lauf um die Sonne gerade geneigt ist. Von mittleren Breitengraden, wie hier bei uns in Europa, kann man so im Lauf eines Jahres ungefähr 6800 Sterne sehen. Aber dann auch wieder nicht denn von Mitteleuropa aus kann man eigentlich fast gar keine Sterne sehen. Das Licht der Städte überstrahlt das Licht der Sterne und macht den Himmel künstlich hell. Und jetzt hat Wilhelm Hay zwar in seinem Text geschrieben, »Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt?« es ist aber eher unwahrscheinlich, dass er damit auf das zunehmende Problem der Lichtverschmutzung, über das ich schon in Folge 32 der Sternengeschichten gesprochen habe, hinweisen wollte. Denn dann hätte er eher von einem orangenen oder gelblich-gräulichen Himmel sprechen müssen. Blau weist eher auf die Morgen- oder Abenddämmerung hin, was allerdings auch kein guter Zeitpunkt ist, um möglichst viele Sterne zu beobachten. Will man auch die allerschwächsten Sterne sehen, dann muss es stockfinster sein. Die Sonne muss schon lange untergegangen sein. Die muss weit unter dem Horizont stehen und darf noch lange nicht aufgehen. Und das ist nicht immer der Fall. Im hohen Norden oder im tiefen Süden, da gibt's Tage, an denen die Sonne gar nicht untergeht. Und auch in gemäßigteren Breiten kann die Sonne im Sommer nur kurz unter dem Horizont verschwinden. Die Nacht wird dann nicht dunkel genug, um tatsächlich alle Sterne sehen zu können, die man theoretisch sehen könnte. Man braucht also einen Ort, der sich weit ab von jeder Zivilisation befindet. Der Ort muss einen freien Blick auf den Horizont bieten und er darf nicht zu weit nördlich oder südlich liegen, um eine ausreichend dunkle Nacht bieten zu können. Das ist kaum noch irgendwo der Fall. Und dort, wo es solche Bedingungen gibt, da haben die Astronomen im Allgemeinen schon ihre Teleskope aufgestellt. In der chilenischen Wüste zum Beispiel oder in den Hochebenen von Südafrika. Von den europäischen Städten aus sieht man kaum noch Sterne. Und die Paar, die man sieht, die kann man normalerweise auch sehr problemlos zählen, ganz ohne ein Gott oder eine professionelle Astronomin zu sein. Nimmt man die Sterne bis zur Magnitude 2, das entspricht ungefähr der Helligkeit der Sterne im großen Wagen und auch ungefähr der Grenzhelligkeit von Sternen, die man aus stark besiedelten Gebieten sehen kann, dann gibt es davon 70. Am ganzen Himmel natürlich. Von einem bestimmten Ort aus sind es dann wieder nur die Hälfte. In dem Fall würde die Antwort auf die Frage aus dem Kinderlied also lauten 35 Sterne. Das ist schon ein wenig niederschmetternd, aber zum Glück haben die Astronomen ihre Teleskope. Schon mit einem kleinen Hobbyteleskop kann man Sterne bis zur 15. Magnitude sehen. Da braucht man dann auch für das Zählen eine ganze Weile, von denen gibt es nämlich ungefähr 380 Millionen am Himmel. Mit den besten Teleskopen, die wir derzeit haben, können wir Sterne bis zur 31. Magnitude sehen und wie viele es davon gibt, hat noch niemand gezählt. Der lange Zeit umfangreichste Sternkatalog, der Tycho 2 katalog mit den Ergebnissen des 1989 ins All geschossenen Hipparchos-Satelliten, der enthält 2.539.913 Einträge. Der Katalog den die Raumsonde Gaia erstellen wird, der wird am Ende über eine Milliarde Einträge enthalten. Und das ist immer noch nur ein winziger Bruchteil all der Sterne, die es in unserer Milchstraßengalaxie gibt. Und deren Zahl kann man nur abschätzen. 100 bis 300 Milliarden könnten es sein, je nachdem mit welcher Methode man die Abschätzung durchführt. Es gibt aber jetzt nicht nur unsere Galaxie, das Universum ist voll mit anderen, aus jeder Menge Sterne bestehenden Galaxien. Bis zu einer Billiarde können das sein. Und jeder davon enthält auch um die 100 Milliarden Sterne. Rechnet man das alles zusammen, dann gibt es da draußen ein paar Hundert Quadrillionen Sterne. Man kann sich die Antwort auf die Frage aus dem Kinderlied also aussuchen. Von 35 Sternen bis 100 Quadrillionen ist alles drin. Aber das, was man zählen kann, das haben wir gezählt. Dorit Hoffleit, sei Dank.